Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, eh, soy Israel y sirvo en el, en el equipo de audio y os voy a traer hoy eh, el pasaje. Eh, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios y encontramos en Efesios 2.11 lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Podéis sentaros. Muy bien, gracias. Muy bien. Eso es. Pasamos ahora... Hace tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Ok. Um, veo que necesitamos más café algunos. Por favor, hospitalidad, traigan más café. ¿Estamos aquí despiertos? ¿Estamos listos para la palabra? Eso es lo que vamos a hacer ahora, es uh, abrir las escrituras uh, porque creemos, es nuestra convicción que en ella podemos eh, descubrir a Cristo, podemos descubrir a Jesús. Um, y espero, y como no, espero que eh, leas las escrituras con regularidad, diariamente diariamente, que las abras, no hace falta hacer un gran estudio, no hace falta, uh, no sé, pasar dos horas, pero sí que igual que hacemos cosas rutinariamente para cuidar nuestra vida física, por ejemplo, comemos todos los días varias veces uh, y no hacemos grandes estudios acerca de la comida, lo mismo necesitamos hacer con las Escrituras. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de, de toda palabra que sale de la boca de Dios. E icono, espero que seamos una comunidad asentada en la palabra, asentada, a uh, que conoce lo que Dios ha querido que sepamos y que lo valora. 
Así que eso es lo que hacemos ahora, es abrimos la palabra y estamos en Efesios, estamos en una serie que se llama ¿Y tú quién eres? una serie sobre identidad. Es una serie sobre quiénes somos, y de eso va en general el libro de Efesios. Vas a ver, uh, me imagino que ya habrás notado, en estas semanas, hoy es la cuarta semana que estamos en este libro, estamos en el capítulo 2, versículo 11, vamos a empezar ahí. Uh, y esta es la, la cuarta semana, y me imagino que ya has notado que Pablo está repitiendo constantemente qué es lo que somos, somos uh, herederos, somos, somos adoptados, somos elegidos, somos, somos esto, somos aquello. Y va a seguir con esa misma idea, ¿ok? Y espero que te esté retando igual que a mí, y sé que hay muchas cosas que cuando leemos lo que eh, la Biblia nos dice, sobre todo en Efesios, a veces parece lejano. A veces parece, y es lejano, han pasado dos mil años desde que se escribió esto. El mundo era distinto. Si se hubiese escrito hace 100 años, hubiese sido un mundo distinto. Pero este es uh, mucho más distinto que nosotros. Y lo que queremos hacer es meditar en esto, de tal manera que podamos sacar esa, esos principios que Dios tiene para nosotros y poder, uh, poder crecer a la imagen de Cristo. Eso es lo que hacemos. Y no solo para conocer, saber cosas, sino para ser transformados. Esa es mi oración por ti. Cada semana oro por todas las iglesias de España, de las que me acuerdo, oro por nombre. Quiero que Dios venga y nos reavive, nos hable, ponga su presencia en este país y pueda hacerse presente de tal manera que la gente pueda venir a conocerle. Y con una de esas maneras es que nosotros seamos personas que tienen su identidad clara en Cristo, en Cristo. ¿Estamos listos para la palabra de hoy? Muy bien, gracias Dani por el tiempo. Uh, os voy a dejar entrar un, un segundo antes de empezar en, en, en uh, cómo funciona esto de las conversaciones. Um, y creo que aquí están mis notas. ¿Dónde están mis notas? Eso es. Os voy a dejar entrar un segundo en cómo funciona esto de las conversaciones. Uh, normalmente hacemos series de conversaciones, los que sois de casa, ya lo sabéis, hacemos series, que son series de conversaciones. Pero es una forma fácil de organizar estas conversaciones que tenemos todos los domingos, estas meditaciones en la palabra. Y lo hacemos alrededor de ideas o temas. Y todos esos, uh, desde el punto de vista de pastor, es, trato de cubrir diferentes cosas. Trato de cubrir uh, diferentes áreas de nuestra fe que necesitamos para crecer. Entonces, cuando uh, planeo las series de... Eh, intento hacerlo de, pues, de los primeros meses del año o de los siguientes meses de los que vienen por delante, lo que trato de hacer es preguntar, okay, ¿qué necesitamos escuchar y qué es lo que ya hemos escuchado que necesitamos no escuchar ahora? Entonces, a veces son series que son más, uh, quizás, teológicas o okay, más cargadas sobre doctrina y convicciones, cosas que uh, necesitamos incorporar en nuestro sistema de convicciones, otras veces son más prácticas. Uh, tienen que ver con, hablamos sobre ansiedad, o hablamos sobre relaciones, o hablamos sobre finanzas, o hablamos sobre cosas prácticas y vemos qué es lo que Jesús uh, uh, y, y el Nuevo Testamento tienen que decirnos acerca de esas cosas, de cómo vivir, porque al final eh, la fe o el cristianismo no solo es un ticket para ir al cielo, es una forma de encontrar vida real y eso se hace de manera práctica también en nuestras vidas. Uh, y, y tratamos de cubrir esas ideas. Y otras veces, como esta vez, lo que hacemos es tratar de seguir un libro tal y como se escribió en el, uh, en el principio. Por ejemplo, el libro de Efesios, o el libro de Filipenses, o el libro de Gálatas. Tratamos de hacer algunos así, de tal manera que también nos ayuda a todos juntos a crecer en cómo hacer ese ejercicio solos, en cómo leer las Escrituras y cómo entender y qué sacar de ellas. 
y a veces son, las conversaciones son más prácticas y son quizás de esas de, que nos gustan más algunos de nosotros, que tienen que ver más con cuestiones actuales, nuestra vida de ahora, y otras veces no tanto, y cuesta más, uh, cuesta más comunicar que lo, lo que necesitamos. Hoy es de esas conversaciones, hoy es de esas conversaciones que van a parecer demasiado lejanas. Uh, pero es súper importante lo que dice, y es lo que dice Pablo en, en Efesios, capítulo 2, del, 1, del 11 al 22. Uh, de lo que va a hablar puede parecer lejano, puede parecer de hace mucho tiempo y puede parecer que no tiene mucho, mucha conexión con nosotros, pero esta es la conexión de lo que quiero hablar con nosotros. Nuestra identidad se ancla, sea quien sea, okay, nuestra identidad personal en nuestra vida se ancla en diferentes cosas. Por ejemplo, la semana pasada, los que estuvisteis, si os acordáis, una de las cosas que mencionamos o el centro de la conversación de lo que hablamos es que nuestra identidad se basa en la afirmación de esa identidad. Algo que se repite muchas veces, pero que a veces en la iglesia no practicamos, afirmar la identidad de fe de nuestros hermanos y hermanas. Y lo que necesitamos es ser una comunidad que afirma la fe y afirma las obras de amor. Eso es lo que decía Pablo en el, en el principio del capítulo 2. Es afirmar. Hay diferentes cosas que afirman nuestra, eh, que, que enraizan nuestra fe, que enraizan nuestra identidad en Cristo. Eso es lo que somos. Hey, ¿Quién eres tú? Yo soy un ser humano que existe en Cristo. Y lo que necesitamos es a, a enraizar esa visión de nuestra identidad en nuestro día a día. De tal manera que todo lo demás fluye de eso. Nuestro comportamiento fluye de nuestra identidad. De hecho, en la naturaleza todo es así. Uh, la identidad de algo uh, fluye en su comportamiento. Un árbol es un cierto tipo de árbol, tiene una identidad como árbol y da ciertos frutos diferentes unos a otros. Es así como funciona nuestra vida. Nuestra, nuestros actos, nuestro comportamiento fluye de nuestra visión de nosotros mismos. Y por eso, muchas veces nuestros actos llevan a frustración, o llevan a caer, o llevan a, a, a no sé, a hacernos más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está rota y lo que trata de hacer Cristo es restaurar esa identidad por medio de qué? De esa imagen de Cristo en nosotros. Ah... Uh, y eso es lo que va a hacer hoy también. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se enraiza en una cosa también. Y eso pasa a nivel global. Se enraiza en nuestra historia. ¿Estás conmigo? Nuestra identidad se enraiza en nuestra historia también. No sé si te pasa, pero cuando escuches hablar de identidades ahí fuera, sea cual sea, ¿ok? De identidad de un lugar o yo soy de este lugar. Uh, cuando alguien habla de su identidad, ¿qué menciona normalmente? Menciona su pasado, ¿sí? Menciona cuál es su pasado personal, pero también su pasado colectivo. Cuando hablamos de, por ejemplo, qué significa ser español o qué significa ser de otro país, sea de donde sea que es. Por cierto, me encanta que en Icona hay, hay personas de, de montones de otros países. Uh, ¿Cuántas personas hay que no han nacido en España? Levanta la mano si no has nacido en España. ¡Eso es! Como me gusta, ok, les damos un aplauso, me encanta, me encanta. Cada persona de dónde es, lo que, tu identidad incluye esa historia del pasado y mencionamos algo que alguien hizo en el pasado, algo que nuestros abuelos o nuestros, lo, lo que sea, incluso gente que a veces no tiene relación con nosotros en el pasado, uh, es parte de quienes somos. Y por eso es importante que como cristianos entendamos una cosa, que no podemos divorciar nuestra fe de la historia que nos precede. El cristianismo eh, tiene dos mil años de historia y en esos dos mil años de historia hay de todo, como en todas las familias. 
¿Sí o no? Hay, hay momentos felices y cumpleaños y celebraciones y también hay envidias y uh, luchas y, y todas esas cosas, ¿sí o no? Y parte de nuestra fe, parte de, de entender nuestra identidad es, es, es conocer parte de esa historia que nos ha traído hasta hoy. Y como comunidad, una de las cosas que queremos hacer es vivir nuestra fe hoy, aquí, en Madrid, en el 2022. Casi digo el 2021, ok. Uh, en el 2000, voy un poco retrasado, creo. Uh, en el 2022, ¿sí o no? Queremos vivir nuestra fe aquí, hoy, y uh, luchar por ver qué significa ser el cuerpo de Cristo, la imagen de Cristo, hoy, aquí, en este país. Pero una de las cosas en las que necesitamos hacer para, para afianzar eso es entender de dónde venimos, es entender cuál es nuestro pasado. Y en medio de todas estas cosas simplemente quiero animarte, lee historia de la iglesia. Puedes ir a Wikipedia, puedes ir a mil lugares, simplemente a veces leer una parte de la historia, pero leer parte de la historia de la iglesia enriquece nuestra fe de maneras increíbles. De maneras que a, a mí personalmente me enriquece leer qué es lo que han pasado otros hermanos y hermanas en el pasado. Y eso enraiza nuestra fe. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy lo que quiero ver es... Uh, lo que dice Pablo, y Pablo va a hablar de, esa, de un poco de esa historia. Uh, en concreto, de lo que vamos a hablar es de cuál fue uno de los primeros problemas que vivió la iglesia al principio, una de las primeras tensiones que vivió la iglesia al principio, y que creo que es una de esas tensiones que a veces se parece que está muy lejos, pero que creo que en realidad es una de esas tensiones que están volviendo de alguna manera uh, en, en la comunidad global que es la iglesia de Jesús. Uh, hay tensiones y esas tensiones se manifiestan en, en palabras como uh, enemistad. No sé si lo habéis uh, notado, pero en el, ahora que acaba de leer, uh, Israel acaba de leer el texto, las palabras que más se repiten, las palabras que forman parte del centro de, del, del pensamiento, de lo que vamos a, a, a ver, son enemistad y separación y estar lejos y un muro que divide. Eso es de lo que está hablando Pablo, eh, de, de esa separación, de esa enemistad. Y de lo que habla es de algo muy específico que pasó a principios del siglo y que sobre todo pasaba en el principio de la iglesia, pero que creo que tiene que ver con toda la humanidad en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si algo caracteriza a la humanidad, y corrígeme, no ahora, puedes escribir un email, ok, no me corrijas ahora, déjame seguir con el rollo. Pero si algo caracteriza a la humanidad uh, desde el principio de la historia es enemistad, es separación. Eh, lo, de nuestra experiencia diaria, tú y yo podemos vivirlo. Lo más fácil es romper con los demás, de una manera o de otra. Puede ser enfadarnos con los demás, puede ser separar a los demás en categorías, puede ser demonizar a alguien ahí fuera. Lo más fácil en nuestra vida, sea lo que sea, es, es apartar a los es romper con los demás. No es casualidad, no es casualidad que eh, eh, en Génesis, en el inicio de las Escrituras, ah, cuando Adán y Eva caen, cuando Adán y Eva pecan y se produce el primer, la primera expresión del pecado, la primera expresión del ser humano roto, ¿cuál es? Es un hermano matando a otro hermano. Es, esa es la primera expresión del pecado. Es la enemistad, la separación. Algo pasa y en lugar de procesarlo, en lugar de aprender, en lugar de buscar qué es lo que nos une a esta humanidad, lo que hacemos es constantemente romper. Y eso lo hemos visto, se ve a lo largo de la historia, a nivel colectivo, a nivel de naciones. ¿Qué es la historia? Sino un conjunto de, de eventos en el que una nación conquista a otra nación y luego otra nación conquista a otra nación y luego otros dicen, no, vosotros, vosotros vais a ser parte de los nuestros y ahora os vamos a conquistar y ahora os vamos a echar y sois y vamos a exterminar a otra nación. Esa es la historia. Cuando estudias historia, estudias esos movimientos. 
a nivel colectivo, a nivel político, a nivel nacional, a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel personal, a nivel relacional, a todos los niveles, quizás lo que más caracteriza a la historia humana es enemistad, enemistad, rotura, separación. Y esto es lo interesante, es que nosotros los cristianos hablamos muchas veces de que en Cristo encontramos reconciliación. Esa palabra que menciona en este texto, en el capítulo 2, uh, al final de este, de este texto que hemos leído hoy, menciona la palabra reconciliación, es una palabra clave en lo que Dios ha hecho con la humanidad. Si tú quieres resumir qué es lo que Dios ha hecho, cuál es, qué es lo que Dios ha ganado con Cristo en la cruz, cuando vemos a ese ser humano que es Dios y que es hombre morir en la cruz, ¿qué es lo que Dios ha ganado? Ha ganado reconciliación. Y muchas veces lo que hacemos es dar gracias, Dios nos ha reconciliado contigo, Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Pero hay otra parte de la reconciliación de la que a veces nos cuesta hablar más, y es la reconciliación unos con otros. Porque lo que va a decir Pablo es que Dios ha ganado la posibilidad de reconciliarnos unos con otros, de destruir, literalmente usa la palabra crucificar, ha crucificado. Cuando vemos a Cristo en la cruz, ¿qué es lo que hizo Dios en la cruz? Con Cristo crucificó nuestras enemistades. Dice, y eso es algo increíble, pero para poder ver eso bien, lo que me gustaría es que veamos un poco el contexto. Cuando Pablo escribe este trozo, está escribiendo de algo tremendamente personal, y voy a tratar de dibujarlo lo mejor que sé. El texto o, o la experiencia que Pablo ha vivido y que, y que dio como resultado estos 11 versículos que acabamos de leer, está en Hechos. En Hechos capítulo 21, en Hechos capítulo 21, versículo 27, y está en la pantalla también, podéis leerlo, uh, podéis verlo conmigo, pero dice así, esto es, esto es Pablo, Pablo uh, en su vida, que se ve en el libro de Hechos, hizo, uh, en, se encontró con Jesús, pasó de ser un fariseo que perseguía a la iglesia, que ejecutaba a cristianos, pasó a ser un seguidor de Jesús y a arriesgar su vida, a sacrificarlo todo, y lo que hizo fue, uh, una vez que maduró y creció en la fe, después de años, ¿ok?, años madurando su fe, años creciendo en su fe, años desarrollando sus convicciones uh, doctrinales acerca de qué es lo que creía en Jesús, en alineamiento con el resto de los apóstoles, lo que hace es empezar a evangelizar todo el Mediterráneo. Y hace tres viajes, ¿ok? Hace tres viajes y al final de todo, esto está al final del libro de Hechos, en su último viaje lo que quiere es volver a Jerusalén. Y quiere volver a Jerusalén y uh, algunos hermanos en, en Éfeso le dicen, no, 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 no vayas, el Espíritu nos ha dicho que eh, te van a cosas malas y Pablo dice ok me pueden ocurrir cosas malas pero tengo que ir a Jerusalén y Pablo va a Jerusalén y estando en Jerusalén visita a hermanos y hermanas y todos se alegran y eh, Pablo les cuenta qué es lo que Dios está haciendo en otros lugares y todos se alegran con él y de repente va a Jerusalén con algunos hermanos y hermanas de Éfeso ok que habían venido de Éfeso y van a Jerusalén y se pasean por Jerusalén y esto es lo que pasa pero cuando estaban para cumplirse los siete días los siete días de la fiesta más importante del judaísmo unos judíos de Asia, es decir, en, este, en esta época de esta fiesta uh, de la más importante, venían judíos de todas partes del mundo. Uh, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. 
Lo que quiere decir es que lo vieron en el templo y eh, estos judíos le echan mano a, a Pablo, lo prenden y dando voces, dice el versículo 28, varones israelitas, ayudadnos, están pidiendo ayuda para capturarlos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, refiriéndose al templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Voy a hacer un paréntesis aquí, no tiene nada que ver con la conversación, pero piensa un segundo, ¿cómo sería de increíble si la gente nos conociese como la gente conocía a Pablo? Cuando se refieren a Pablo, no se refieren a, a alguien cualquiera, se refieren, este tío es el que va por todo el mundo y va hablando de Jesús y no se calla y está armando la revolución más grande que se conocía quizás en tiempos, no sé, en mucho tiempo. Y este, esta persona está revolucionando el mensaje de, de, de salvación de Dios por todos lados. Y ahora ha venido aquí, imagínate que nosotros nos conociesen de la misma manera. Si hay una cosa que me reta de Pablo personalmente, y esto es algo que tengo que, no sé, es algo que creo que necesito cambiar, pero que creo que la iglesia en general necesita cambiar, y es que, uh, es que mantenemos nuestra fe en un lugar demasiado seguro a veces. Mantenemos nuestra fe en lo seguro. Hey, no, no la pongas demasiado, no vaya a ser que te meta en problemas. Y Pablo es como si dijese, no, la fe no se puede mantener en lo seguro, en, en la zona de comodidad. Es como si estuviese diciendo, si, si puedo meterme en problemas, voy a meterme en problemas. Pero nadie nos va a callar, nadie nos va a parar. Y es como si nos estuviese retando a nosotros hoy. Yo no sé cómo te reta a ti, pero espero que lo que te esté retando es a, a, a no tratar de jugar a lo seguro con tu fe. No tratar de jugar a lo seguro en cuanto a cómo nos escondemos delante de este mundo que es hostil a la fe. Por supuesto que es. Y quizás para muchos de nosotros significa jugarnos cosas igual que Pablo se jugó cosas. Pero me encanta, esta, es algo que deseo para nosotros. Este es el hombre que por todas partes enseña y a todos Uh, va enseñando por todos los lugares. Versículo uh, 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Trófimo, por favor, no llamas a tu hijo Trófimo. Uh, de Éfeso, ¿ok? Y ahí está la parte. Venían desde Éfeso, la, la iglesia que habían plantado. A quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Quédate con esa parte, esa es la parte clave. Que Pablo lo había metido en el templo a alguien que era griego. Versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, iban a matar a Pablo porque había metido a un griego en el templo. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ah, quizás estás pensando, wow, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Okay, vamos a tratar de verlo gráficamente. El centro de la vida judía y el centro de lo que Dios había hecho por siglos y siglos para llamar a la humanidad hacia sí, hacia sí mismo estaba en el templo. En el templo. Y el templo era una obra maestra increíble. Creo que tenemos una imagen del templo. Es una imagen, es increíble. Solo las piedras que forman la base, que son majestuosas, y luego los muros, uh, y, y luego la, la edificación central, y la esplanada. Es, es una construcción increíble. Y Dios usó este, eh, esta idea del templo para llamar al mundo a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que en este templo había divisiones, en este templo había separaciones. Uh, hay una, una parte del templo que se llama Soreg, Soreg okay? y es un pequeño muro que puedes ver aquí, es este muro que está aquí, esta parte de aquí que se ve muy pequeño, eh, en realidad es un pequeño murete, es como una valla de cemento uh, que tiene zonas para pasar y que rodea todo el templo, está por aquí pero se ve también por este lado, rodea todo el templo. 
Ese muro era lo que separaba el templo en sí mismo del de atrio de los gentiles. Todo lo que ves hacia afuera, toda esa esplanada grande, era para los gentiles. Los gentiles son personas que no eran judías. Es decir, para ti y para mí, si visitásemos uh, uh, el templo en, en esos días. Eh, Toda esa parte exterior era donde podían estar las personas que no eran judías, las personas que eran impuras, que no estaban limpias, de acuerdo al ritual judío, y también para las mujeres, ¿ok? Las mujeres no podían entrar, pasar ese muro. Y era algo tan afianzado en aquellos momentos que cuando leemos que querían matarle, no era una exageración. Legalmente, si pasaba un gentil o una mujer o alguien puro, si pasaba de ese murete pequeño hacia adentro, hacia la zona que se conoce como el templo de verdad, el templo en sí mismo, si pasaba alguien podía ser ejecutado por los judíos. De hecho, la historia parece que dice que en ese murete se ponían piedras, se ponían piedras para recordarte que, que si pasas eso, seguramente podemos ejecutarte por apedre siendo apedreado. Ah, era tan, estaba tan protegido la separación que hay entre los que podían y los que no podían. Cuando Pablo habla de enemistad y de muros y de, y de separación en, en la carta de Efesios, en lo que leímos antes, seguramente tiene esto mismo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que él entró de ese murete hacia adentro y algunos de los judíos pensaron que había entrado con alguien que era griego, con alguien de, de, los, de, de los de la comunidad de Éfeso y querían ejecutarlo. Esto es una, una cosa increíble, porque una de las cosas que te hace pensar, o que nos hace pensar teológicamente, es en lo que pasaba al principio de la iglesia, es en la separación, en la tensión entre judíos y gentiles. La iglesia empezó en Jerusalén, la iglesia empezó entre los israelitas, la iglesia originalmente era judía, pero no era para los judíos. Uh, y lo que es, estaba marcada esa iglesia es por esa separación que está simbolizada en este murete entre la, lo que los judíos pueden acceder y lo que los gentiles pueden acceder. O personas que pueden entrar adentro de la presencia de Dios y personas que no pueden entrar a la presencia de Dios. Personas que tienen que estar fuera. Una de las cosas que meditaba cuando estudiaba esto era lo cruel que es este murete. Porque no es un muro alto que no te permite ver lo que te estás perdiendo. Es como que te están diciendo, ahí está la presencia de Dios, lo estás viendo, pero tú no puedes pasar. Y eso es lo que hacemos los seres humanos, con nuestra enemistad, con las enemistades, las separaciones, las rupturas que hay, los muros de división. ¿No es algo increíble que a lo largo de la historia los muros hayan jugado un papel tan importante en el desarrollo humano? Ah, quizás el muro más famoso del que se ha hablado en los últimos años es el muro que separa México de Estados Unidos, ¿sí o no? Se habla constantemente de ese muro, hay debates sobre ese muro y no quiero meterme en decir qué, qué significa ese muro, pero es un muro. Pero no es el único. En Irlanda también hay un muro, ¿sí o no? Que separaba a protestantes y a católicos. En Israel mismo hay muros que separan a palestinos de israelitas. En, en España mismo, en las ciudades de Ceuta y Melilla, hay muros que separan a marruecos de España. Muros levantamos entre, entre las personas, muros que nos separan, muros que son símbolos arquitectónicos de la enemistad humana. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí y muchas veces lo que se cuela en el pueblo de Dios. Pero quizás estás diciendo, Joel, ¿no se supone que el templo es algo diseñado por Dios mismo? ¿No se supone que el templo lo diseñó Dios, Dios él dio las pautas para diseñar el, 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 el templo y qué es lo que significaba? ¿No fue Dios mismo quien puso eso ahí? Y esto es lo interesante, esto es lo, la, la, la historia original de lo que está pasando. Es que este es lo que se conoce como el segundo templo. Es lo que se conoce como el templo de Herodes, el templo en la época de Jesús. Pero ese no fue el templo original. ¿El templo original lo construyó quién? 
Salomón, exacto, muy bien. Y se cuenta la historia en Primera de Reyes, capítulo 8, se muestra la dedicación de ese templo. Y esto es lo interesante, es que el templo original era muy parecido a este templo. ¿Sabes qué es lo que no tenía el templo original? Ese murete. Ese murete no existía en el templo original. Pero como lo hacemos muchas veces, lo hizo también el pueblo de Israel. Por medio de los problemas que tuvo, de la falta de purificación, por medio de los problemas que tuvo, en, que, que se, se, se muestran en todos los profetas del Antiguo Testamento, acerca de no seguir a Dios de cerca, acerca de no escuchar a Dios, acerca de rebelarse contra Dios constantemente, lo que hicieron es algo que tendemos a hacer todos nosotros, y es tomar un, tomar un aviso sobre algo que hay que cambiar y convertirlo en una ley teológica tomar uno de los problemas que Dios trataba de corregir en sus vidas y convertirlo en un principio teológico inviolable de tal manera que por años y años generación tras generación lo que hicieron fue en lugar de seguir a Dios escuchar lo que Dios estaba diciendo y esto es lo interesante es que se fueron en la dirección opuesta cuando Dios los estaba llamando a cuidar de los demás de los más vulnerables cuando Dios los estaba llamando a ser luz a las naciones desde Abraham desde el principio Dios el plan de Dios es seleccionar a un pueblo, en este caso era Israel, seleccionar a la iglesia, pero no para sí mismos, no para sí mismos, era para los demás, como solemos decir en icono, estamos aquí para quién, dilo un poco más alto, ayúdame, para quién estamos, ok, alguien lo puede decir más alto por favor, estamos aquí para los que no están aquí, ese es el plan desde Abraham. ¡Ey, Abraham! Le dijo Dios, ¿te bendeciré para qué? Para que lo pases bien y te sientas bien contigo mismo y, y sepas que eres muy especial y, y te vuelvas una nación y te vuelvas mirándote a hacer... ¿Para qué te bendeciré? Para que seas de bendición a los demás. Para que seas de bendición a aquellos que normalmente solemos dejar fuera. En lugar de dejarlos fuera, el plan era que no, tráelos dentro, acércalos dentro. Lo que quiero es que la gente venga hacia mí. Lee conmigo, no está en la pantalla, pero puedes escucharlo. Primera de Reyes, uh, Primera de Reyes, capítulo 8. Quiero, ver cuál es, quiero que veas conmigo cuál era el plan original. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41. Están hablando de la dedicación del templo. Están hablando de, de cuál es el propósito del templo. Qué es lo que Dios quiere para ese templo magnífico que aún no tenía ese murete. Versículo 41 del capítulo 8 de Primera de Reyes dice, así mismo que el extranjero, di conmigo, el extranjero. El extranjero. ¿Sabes qué? El extranjero es el que se siente de fuera. El extranjero es cualquier persona a la que solemos empujar y solemos decirle, tú no perteneces. El extranjero, que no es de tu pueblo de Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Versículo 42, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Párate conmigo, ¿estás viendo el propósito de Dios para el templo? Es ven. ¿Sabes por qué iba a venir la gente? Porque la gente iba a escuchar lo increíble que era Dios e iban a venir. Iban a venir a adorar, iban a venir a conocer al Dios y luego se iban a ir otra vez e iban a decir, ¿sabes qué? He conocido al Dios de verdad. Y más gente iba a venir a conocer a Dios. Ese es el punto de lo que está diciendo aquí y es el punto de la iglesia también. Y, y Cuando la gente escucha de esta comunidad que se llama Icono, ¿qué es lo que escucha? Cuando la gente escucha de ti y de mí como pueblo de Dios, ¿qué es lo que escucha? Escucha algo que les haya de decir, tengo que ir a ver esto, T tengo que ir a ver a esta gente porque hay algo increíble. Quiero ir y cantar con ellos y orar con ellos y participar con ellos. Ah, eh, tengo que ir a conocer a, a este Dios de ellos. 
¿Qué es lo que escuchan de nosotros, Icono? Porque el plan es el mismo, pues oirán de tu gran nombre desde lejos, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y vinieran a esta casa a orar. 43. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme todo aquello por lo cual el extranjero, el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra, di conmigo, todos los pueblos de la tierra, di uno, dos y tres. Vale, eso fue basura, ¿ok? Eso no, eso es muy mal, ¿ok? Venga, vamos a decirlo de verdad. Todos los pueblos de la tierra, uno, dos y tres. Todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos, todos los acentos, todas las culturas, todos los idiomas, todos los, los dialectos, todos los colores de piel, todos juntos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo de Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edificaré. ¿Cuál era el plan original para el extranjero? Era construir un muro y dejarlo fuera y decirle, ¿sabes qué? Puedes venir hasta aquí, pero no puedes entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que hace la religión, lo que hizo el desarrollo de la religión, no el plan original de Dios, pero el desarrollo religioso del ser humano, la tendencia a la religión, a poner medios entre el ser humano y Dios, cuando Cristo lo que hace es quitarlos. El, icono, el peligro sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Porque la tentación sigue siendo la misma, enemistad, separación, muros, sigue siendo igual, dejar afuera al otro, sigue siendo exactamente igual. Y, y a veces como comunidad, quizás estoy hablando más ahora a los que tenemos cierta historia en la iglesia, ¿okay? cierta historia en el, en el cristianismo, quizás hace poco que sigues a Jesús y estás aquí y a lo mejor no entiendes parte de la historia de las iglesias, pero muchas veces como iglesias lo que hemos hecho es tratar de poner muros, ¿sí o no? Poner muros de quién puede hacer qué y de quién puede uh, venir y acercarse. Y lo que hace Cristo es derrumbar esas enemistades. Ahora, no voy a tratar de definir todas las enemistades, pero que quiero retarte a algo. Es qué, enemidad, qué enemistades está rompiendo Cristo en tu vida. Porque a veces veo a los cristianos, nos veo a nosotros mismos y como pastor me carga. Pero es como que creamos más enemistades de las que solucionamos. Es como que luchar de, en lugar de ser personas que luchan por la amistad, luchan por la reconciliación, luchan por estar juntos con los demás y poner puentes y, y, y ser esas personas que dicen, oh, esta persona se está esforzando por construir un puente con esta otra persona. Sí, me cae mal. Sí, no es la clase de persona que sería mi amigo ahí fuera, pero somos una comunidad distinta. Y lo que necesitamos es, 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 es volver a reforzarnos de nuestra identidad de Cristo y saber qué, qué es lo que hace Él con nosotros, es romper enemistades. Efesios capítulo 2, versículo 11. El versículo 11 y el versículo 12 hablan de algo interesante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y lo que hace Pablo es, es contarnos qué pasaba, qué pasaba fuera de ese templo. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa es lo que está diciendo es básicamente algo que lo está diciendo en el lenguaje antiguo, pero es muy, muy actual. ¿Cómo disfrutas de las promesas y de los derechos de un país siendo ciudadano? Es la única forma. Es la única forma, la única forma de, de disfrutar de ciertos derechos en un país es siendo ciudadano de ese país. 
Y lo que está diciendo es que hubo un tiempo en que quizás se nos consideraba que no éramos parte de eso. Y por tanto, como no éramos parte del pueblo de, de, de Dios, no podíamos disfrutar de esas promesas. El cristianismo eh, se basa en, en confiar en las promesas que Dios ha hecho desde Abraham hasta el fin de los tiempos. Nuestra, nuestra, nuestra fe es, una, es, es un movimiento de confianza. ¿En el que confiamos en qué? En las promesas que Dios ha hecho. Promesas de que Él nos salva en Cristo, promesas de que Él volverá. Pero hubo un tiempo en el que estábamos lejos, lejos de esa ciudadanía y lejos, eh, y esa es la palabra, alejados, ajenos, fuera, sin esperanza, sin Dios, perdido. Pero ahora en Cristo, me encanta esa frase, pero en Cristo, dila conmigo, si tres, muy bien, vamos mejorando, quizás cuando lleguemos a Efesios 6 lo tendremos pillado. Eh, en Cristo, dilo otra vez, pero en Cristo. Yo no sé si lo has pillado, pero las mejores frases en Efesios, por ahora, empiezan con un pero. La semana pasada hablamos de pero Dios. Y yo no sé si la has subrayado, yo la tengo subrayada. Pero Dios, quien marca la diferencia es Dios. Ahora, ¿quién marca la diferencia? Cristo. Pero en Cristo, en nuestra identidad, en nuestra nueva ciudadanía, en nuestra nueva identidad como personas que pertenecen a una esfera distinta. Nuestra identidad ya no está en el país del que somos parte, en el país del que vivimos. No, no son las luchas que vivimos, no son en el país del que somos originalmente. Mi identidad primaria no es ser español. Mi identidad primaria no es una bandera que se pueda dibujar con colores en este mundo. Doy gracias a Dios por España, por supuesto que sí. Me encanta vivir en España. He vivido en otros dos países, he vivido en Centroamérica, en Guatemala y en Estados Unidos. Y a veces la gente me pregunta, hey, joder, ¿lo echas de menos? Y yo les digo, hey, lo echo de menos, pero no me volvería a vivir en ninguno de esos lugares. Me encanta España, me encanta quienes somos, me encanta poder disfrutar de este país. Pero esa no es mi identidad. En el momento en el que he decidido seguir a Cristo, ¿cuál es mi identidad? Es pertenecer a otra ciudadanía, a otro país, pertenecer a otro lugar. Pero ahora en Cristo, vosotros qué, que en otro tiempo estabais lejos, otra vez, lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando qué, la pared, derribando esa pared que nos separa, derribando esa pared que no nos dejaba acercarnos, cuando la religiosidad humana lo que hace es separarnos de la presencia de Dios que simbolizaba el templo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Lo que hizo es derribar cualquier cosa que nos separa de nuestro Padre Celestial. Y estas son las buenas noticias, Icono. Estas son las buenas noticias para ti si aún no crees en Jesús y si nunca has sido parte de una... Estas son las buenas noticias de las que hablamos y no hay mucho más de lo que hablar como cristianos. Las buenas noticias son que puedes acceder al Padre, puedes volver a casa, puedes ponerte de rodillas y decirle a Dios, Dios, quiero volver a tener una relación contigo, quiero volver a estar contigo en relación, quiero volver a ser parte de ese diseño original. Y ¿sabes qué? Puedes hacerlo sin nadie en el medio, porque solo hay un mediador. ¿Quién es ese mediador? No, dilo conmigo, ¿quién es ese mediador? Es Cristo, nadie más, nadie más. No hay mediadores, no hay una mediadora especial, solo hay un mediador, Cristo, y Él nos dice, puedes acceder al Padre. Esa pared que nos separaba, esa pared que la religiosidad y la religión muchas veces pone delante de nosotros, se ha ido. ¿Qué más buenas noticias puedes tener que eso? ¿Qué más importante hay en este mundo? Que puedas ser parte, que puedas volver al Creador. ¿Qué mejores noticias hay en este mundo que la separación que teníamos de Él se ha acabado? 
Dios nos ha hecho volver a casa. Porque Él es nuestra paz. La semana pasada hablaba de una palabra que nos define como seres humanos, es alienación. Nos sentimos alienados en este mundo. Los existencialistas franceses la pusieron de moda, alienados de este mundo, alienados de los demás. Esa es la sensación que muchos cargamos, separados, fuera de, perdidos en este mundo. Y lo que hace Cristo es precisamente juntarnos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No está hablando aquí de los mandamientos que Dios dio. Lo que está diciendo aquí no está diciendo es que Cristo abolió la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento. Jesús dijo él mismo que no vino, no vino a abolir la ley, que es lo que vino, vino a cumplir la ley. Entonces, es esto contradictorio, no, está hablando de la ley expresado en ordenanzas. ¿Qué son esas ordenanzas? Las ordenanzas que la religión pone encima de la ley. Las, 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 las normas que se ponen una y otra vez y que el ser humano trata de poner para sentirse más santo y mejor, y mejor que los demás. Y todas las religiones hacen lo mismo, es construir un sistema de normas. ¿De quién puede hacer eso? Y Pablo lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Todas esas normas no valen para nada. ¿Por qué? Porque en Cristo esas normas se vuelven inútiles. ¿Qué mejores buenas noticias? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ni los judíos tienen que volverse gentiles, ni los gentiles, que somos todos nosotros, tenemos que volvernos judíos. Y déjame decirte, los hombres decimos amén. ¿Sí o no? ¿Okay? Que no haya que pasar por la, el rito de la circuncisión del judaísmo. Un solo nuevo hombre haciendo la paz. ¿Sabes por qué todo esto que estoy leyendo es importante en nuestra historia? Porque cuando uno va a los primeros siglos del cristianismo, a nuestros hermanos y hermanas que vivieron en la, quizás de las épocas más difíciles del cristianismo, en aquellos primeros siglos donde había persecuciones, donde nuestros hermanos y hermanas morían uh, ejecutados públicamente, la historia dice que la iglesia tenía ciertos distintivos que la hacían única en todo el imperio romano, que la hacían única en medio de todo lo que había alrededor. Y había varios distintivos, de hecho, algunos historiadores mencionan cinco distintivos. ¿Sabes cuál es uno de ellos y el más mencionado? Es que la iglesia original era esencialmente multiétnica. Había entendido la idea de romper ese muro con Cristo y construir amistad en un mundo que separaba. La iglesia original era multiétnica. ¿Alguna vez has preguntado por qué la visión de Icono empieza con ser una comunidad que multiétnica, multigeneracional y misional? No es porque ahora el mundo esté de moda esto de la diversidad. ¿no? No es, o sea, si el mundo ahora tiene de moda la diversidad es porque lo empezó el cristianismo. De hecho, la idea de multietnicidad o transetnicidad, diversidad, no existía en el mundo antiguo. La idea era siempre volverte parte de la nación de la cual era ese Dios. Y tenías que ser parte de esa nación. ¿Por qué? Porque normalmente la política usaba la religión para ganar poder. Pero la iglesia original entendió algo. Que las naciones o la, la, la definición nacional étnica que tiene uno se vuelve nada cuando la traemos a los pies de la cruz y Cristo la redime. Y cuando digo que se volverá, no quiero decir que no sea importante. Lo que quiero decir es que no es 
no es una causa de separación. No es una causa de separación. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando Cristo murió en la cruz, ejecutó la enemistad ahí. Icono, pasaría si fuésemos la clase de comunidad que crucifica las enemistades con Cristo, que vive exactamente esto, matando las enemistades en la cruz, las cosas que nos separan, empezando en este lugar, en esta comunidad, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y termina con una idea que creo que es súper importante para nuestra identidad en Cristo. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ahí está nuestra identidad que mencionaba en el capítulo 1. Y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos tú y yo, somos miembros de la familia. Y fíjate que toda la identidad desde el capítulo 1 hasta ahora, y va a seguir en el capítulo 3, tiene que ver con que somos parte de la familia. Y déjame decirte, la gran cantidad de, de nuestras frustraciones y nuestros problemas en la vida y nuestras meteduras de pata vienen por buscar ese sentimiento de pertenecer en este mundo. Vienen porque luchamos contra ese sentimiento de sentirnos alienados, fuera de, perdidos. Y lo que hace Cristo es recordarnos que somos parte de la familia de Dios, que no tenemos que seguir buscando, que no tenemos que seguir dándole vueltas a las mismas cosas que ya estamos en casa. Y eh, déjame decirte algo, en el momento en el que consigas integrar esa verdad en tu vida, todo lo demás va a cambiar 180 grados. Tu economía, tus finanzas, y no estoy diciendo que vayan a mejorar o que vayas a ser mejor, no estoy diciendo eso, pero quiere decir que todo lo demás se asienta, nuestras relaciones, cómo tratamos a los demás, o cómo dejamos de tratar a los demás, cómo buscamos sentido y propósito en la vida, en qué invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestras habilidades, todo lo demás se asienta cuando enraizamos en nuestra vida la verdad de que somos parte de la familia de Dios. Y de que como parte de la familia de Dios, Él cuida de nosotros, Él cuida de ti. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados o construidos para morada de Dios en el Espíritu. Somos un templo del Espíritu y lo que está diciendo es, esa ya no es la presencia de Dios, ese templo, esas piedras ya no son la, el lugar donde está la presencia de Dios. De hecho, esas piedras ya no existen hoy en día. Lo único que queda de ese templo que vimos antes, lo único que queda de esa imagen es lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Es un trozo de piedra, es un, un trozo de muro, nada más. Porque en el año 70 Dios permitió que con la conquista, con, con una invasión romana, se destrozase el templo. Y yo creo, teológicamente hablando, que Dios fue, que fue una declaración divina. Se ha acabado el templo, ya está. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo el templo, ¿quiénes somos? Nosotros. Ahora, déjame aclarar algo para terminar. Porque esto también tiene que ver con nuestra identidad. Normalmente cuando hablamos de que somos el templo de Dios, hablamos de que somos el templo de Dios individualmente, que Dios está en nosotros. Y es cierto, 
tú individualmente eres el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita personalmente en nosotros. Y la gente ve quién es Dios por medio de nuestra presencia y de la presencia de Dios en nosotros. Pero Pablo está usando un lenguaje distinto aquí. Y él está diciendo que todos juntos, juntos, somos el templo de Dios. No individualmente, sino juntos podemos cumplir la misma función que cumplía ese edificio. Y es que, es que el mundo lo vea, es que el mundo nos vea juntos y que puedan decir lo que hemos leído antes. Que puedan decir, wow, quiero ir a conocer a ese Dios, porque juntos somos el templo de Dios. Y esto tiene que ver algo muy importante en nuestra, en nuestra identidad cristiana. Estamos mencionando de que hay diferentes formas de de asentar nuestra identidad en Cristo. Y hay una a la que los cristianos, quizás sobre todo los cristianos evangélicos protestantes, quizás en España, hemos fallado. Y es la idea de que nuestra identidad, y esto tiene que ver con nuestra identidad en general, sea algo que practicamos ahí fuera o sea algo que la gente cree, la identidad se afirma, necesita de una cosa para vivir nuestra identidad y es de instituciones. Necesitamos instituciones. Cualquier estudio en, en psicología social o en sociología dice que parte de asentar una institución en un país, en un lugar, requiere de instituciones. Y no nos gusta esa palabra, ¿sí o no? Pero piensa un segundo, cuando alguien quiere derribar un sentido de identidad nacional o un sentido de identidad política, ¿a qué recurre? Recurre a las instituciones. Recurre a los medios de comunicación, recurre a las universidades, recurre a los museos. Y cuando controla todas esas cosas, las personas saben, ok, ahora tenemos la oportunidad de qué? De manejar la identidad nacional que queremos. ¿Por qué? Porque hay un poder en, en la idea de, 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 de las instituciones que juegan en nuestra identidad. Las instituciones son grupos colectivos, es decir, ahí están las universidades, están las, las, la, las, la política, están los museos, están todas esas cosas que forman instituciones. Y una de las cosas que necesitamos muchas veces es luchar contra un individualismo en nuestra fe que va en contra de crear o construir las instituciones colectivas de las que está hablando aquí. Cuando logramos construir esas instituciones colectivas, nuestra identidad individual se enraiza, se conecta y, se, y crece. ¿Por qué digo todo esto? Porque en, el en, en los protestantes y en, en, en la tradición evangélica valoramos muchísimo nuestra fe individual, quiénes somos individualmente. Y hemos fallado en mucho en aprender a crear instituciones colectivas que den fuerza y peso a esa identidad. En, en términos de arte en España, en términos de, de escritura en España, en términos de, de centros académicos y de enseñanza en España, cualquiera de estas cosas, en términos de arquitectura y belleza, todas estas cosas dan raíz. ¿Y por qué digo esto? Muy fácil. Es porque una de mis tareas principales como pastor es ayudarnos a crecer juntos como institución. Como institución juntos lo que hacemos es ser ese templo. Cuando crecemos sobre la, el fundamento de los apóstoles, pero crecemos juntos y logramos eh, formar ese colectivo sólido, lo que hacemos es ser un templo santo para el Señor que los demás pueden ver y que nos ayuda a enraizar nuestra identidad en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Bueno, mi, mi oración, mientras hablamos de estas cosas, es entender, es que entendamos juntos que 
Dios nos ha dado un regalo increíble, no solo un ticket al cielo, nos ha dado una respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y mientras Okay, eso es. Y mientras exploramos, esa es la señal, hey, ya, termina. Okay. Y mientras exploramos esta, esta identidad, esta respuesta en el libro de Efesios, vamos viendo ciertas cosas que marcan quiénes son. Esta es mi oración, es que las integres en tu vida. Es que cuando piensas en quién eres, qué haces en este mundo, en, en ¿Qué está, ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué es lo que está pasando dentro de ti? O cuando alguien te lo pregunta, tu primera respuesta sea simple, es en Cristo. Es en Cristo. Y parte de eso tiene que ver con nuestra historia, y parte de eso tiene que ver con cómo, cómo vivimos juntos y cómo caminamos hacia el futuro juntos. Pero lo más importante es que en medio de todo eso, podamos mirar atrás y recordar que en Cristo una de las cosas que nos define es, la, es el acabar con las enemistades, con la separación. Y cómo no somos el pueblo, por excelencia, el pueblo de la amistad, el pueblo de la unión, el pueblo que pone puentes, el pueblo que resuelve enemistades, el pueblo que acerca a la gente. Y eso lo podemos hacer juntos, mucho más que separados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos das. Te damos muchas gracias por haber preservado este texto para nosotros, que nos reta de una manera increíble. Nos reta meditar en lo que Cristo ha ganado para nosotros no solo cada uno individualmente pero juntos Señor quizás necesitamos confesar que tantas veces tantas veces lo pasamos por alto que estábamos fuera, lejos separados que en Cristo tenemos acceso, que Cristo derriba ese muro que nos separa de la presencia de Dios. Y que cualquier día esta semana, Padre, podemos venir delante de ti, lunes, martes, miércoles, jueves, podemos venir delante de ti. Porque tú has creado una nueva humanidad una nueva forma de ser humano, una tercera vía para ser humano. Y Padre, nuestra oración incluye el que tú nos formes para ser ese templo santo de manera colectiva. Oro por todas las personas aquí que sienten que son parte de esta comunidad y la están construyendo y te doy gracias. Y Padre, oro por las personas que, que aún están en la frontera, que están en el banquillo. Que tú los muevas, Señor, a seguir lo que acabamos de escuchar. Que sobre esa enseñanza de los apóstoles, sobre esa piedra angular que es Cristo, tú estás construyendo algo 
algo magnífico algo que nos incluye a todos algo que el mundo pueda ver algo que pueda ser un referente de lo que significa descubrir la vida en Cristo Padre llévanos adelante en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online